0: Ежели человек, произведший свою пользу отчуждения на сумму в несколько миллионов рублей, сделается впоследствии даже меценатом и построит мраморный палаццо, в котором сосредоточат все чудеса науки и искусства, то его все-таки нельзя назвать искусным общественным деятелем, а следует назвать только искусным мошенником. Рязанский и Тверской двице-губернатор, русский писатель, журналист, редактор журнала. Его имя Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин истории одного города. С вами финансовая амазонка Татьяна Эдельштайн и сегодня мы поговорим о возможных видах мошенничества, а также на что обратить внимание при выборе провайдера инвестиционных услуг. Знаете, мои знакомые и друзья часто обращаются ко мне за советом, когда им предлагают всякие чудесные предложения. Например, когда к ним обращаются брокеры, которые предлагают им совершенно безрисковые вложения, или схемы инвестиционного страхования жизни, например, которые сулят совершенно невероятные прибыли при практически нулевом уровне риска. Или потенциально невероятно выгодные IPO, или люди, которые приходят с инсайдерской информацией о каких-либо ценных бумагах. Причем большинству из этих знакомых эти схемы советуют как раз-таки их хорошие знакомые, которые я абсолютно уверена, они не хотят на них преступно нажиться которые не желают им однозначно зла, которые действительно, правда, полагают, что эти схемы — это что-то классное, и что это предложение — это что-то, что позволит всем заработать немного больше денег. Не немного больше денег, а очень много денег, причем совершенно без усилий. Знаете, какую статистику я вывела для себя? Примерно 90% из этих предложений – это откровенное мошенничество. 10% – это не мошенничество, но при этом это настолько рисковые вложения, что они практически мошеннические. То есть, если 90% из этих предложений попадает под уголовный закон, то 10% примерно попадает под потенциальные гражданские иски и административные меры со стороны надзирающего регулятора. Итак, что же есть мошенничество? Мошенничество – это преступление, заключающее в завладении чужим имуществом или правом на него, а также в получении иных благ путем обмана или злоупотребления доверием. Также это преднамеренное искажение правды с тем, чтобы, используя ложную версию или обман, или злоупотребляя доверием, завладеть ценным имуществом индивидуума или организации. Мошенничество от других преступлений отличает способ его совершения. То есть это либо обман, либо это злоупотребление доверия. Доверие вообще интересная вещь. Ученые обнаружили, что миндалевидное тело в головном мозге или амигдала, это область, отвечающая за эмоции и принятие решений, делает вывод о том, стоит ли доверять человеку всего лишь спустя 33 миллисекунды зрительного контакта. Исследование опубликовано в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA. То есть на самом деле ни поведение, ни речь человека в данном случае не будет определяющим для установления доверия, а лишь его определенные физиогномические черты, такие как определенный вид бровей, определенная улыбка. Это все есть в этом исследовании. Будет вызывать у вас доверие либо недоверие. Схема мошенничества и наука об обмане. Я называю ее наукой, потому что есть определенная схема, определенные закономерности, определенные алгоритмы, как вызвать доверие. Она на самом деле имеет простая, имеет всего несколько этапов. Первый этап это найти правильный момент, второй этап это завоевать ваше доверие. Причем, как правило, все мошенники — это очень приятные, интеллигентные люди, которые вызывают у вас исключительно положительные эмоции, которые мимикрируют вас. Мимикрия — это значит, что они отзеркаливают вас. Чтобы обмануть кого-то из Москвы, хорошо представиться коренным москвичом. Чтобы обмануть кого-то, у кого есть проблемы с долгами, хорошо бы рассказать истории о том, как вы вылезли из долговых обязательств. Следующий пункт – это найти ваши триггеры, найти вашу эмоциональную ахиллесовую пету. Это может быть как страх того, что вы это может быть забота о здоровье ближних, это может быть гнев на работодателя. Мошенники – они профессиональные эмпаты. Как только они нашли вашу ахиллесовую пету, они на нее, скорее всего, нажмут. Следующий пункт – это вызвать у вас всплеск эмоций, нажав на триггер. Потому что люди в эмоциональном состоянии не могут рационально мыслить и принимать рациональные решения. Следующий пункт – это создать, видимо, спешки. Торопить вас, не давать вам обдумать. Ну и заключающий этап – это отъем непосредственно имущества уже вашего. В принципе, это практически стандартная схема любого мошенничества, которую я вам только что описала. Что отличает мошенничество в инвестиционной сфере, так это то, что, как правило, там используется триггер жадности. Потому что совершать инвестиционное мошенничество, как правило, есть смысл, когда у людей есть ну, лишние деньги, незадействованные. Обычно предлагаются какие-то уникальные продукты, которые имеют практически нулевой риск и при этом очень высокую доходность. Как правило, эти мошенники, они хорошо натасканы в терминологии и очень часто бывает так, что даже профессиональные, Профессионал не может отличить мошенника, потому что они используют терминологию, они используют ухваты настоящих инвестиционных фирм. К тому же, как правило, они говорят о каких-то продуктах, которые реально существуют на рынке, и они очень часто отзываются на названия крупных реально существующих фирм и реальных IPO. Бывает такое, что создаются даже настоящие офисы. Если это хорошее мошенничество, у них обычно есть и домашние страницы, которые выглядят вполне реальными. Главное в инвестиционном мошенничестве это создать иллюзию реальности путем всяких психологических техник отключить критическое мышление жертвы. Для этого тратятся даже довольно большие деньги. Порой, например, если мы говорим о классической схеме Ponce, там даже выплачиваются реальные дивиденды изначально. То есть вам обещают, что вы вложите, например, 10 тысяч рублей под 40 процентов годовых и когда вы в первый раз приходите вы реально и получаете эти 40 процентов годовых при первой выплате и к вам кажется это очень здорово и тогда вы несете как бы следующую сумму к тому я говорила тут идет речь о жадности о тригере жадности когда вы первый раз испробовали это сработало вы приносите еще больше денег с надеждой получить еще большую наживу ну и конечно это потом все схлопывается тут мы уже начали говорить о реальных схемах мошенничества это первая схема которая наиболее известна это схема Понци – это МММ, MMM, например. Те, кто молоды и не знают, что это такое МММ. MMM. Так вот, в 90-х годах предприимчивый бизнесмен Сергей Мавроди сумел в России организовать схему Понци – пирамиду Понци, и количество пострадавших называют разными, вплоть до 15 миллионов человек, и ущерб, по некоторым оценкам, был вплоть до 80 миллиардов долларов. Это была абсолютно классическая пирамида Понци, где он принимал вклады и затем как бы обещал на них большие годовые проценты. Также у них было IPO, то есть они выпускали также, у них была эмиссия акций по той же схеме. Потом они принимали просто пожертвования людей, уже им несли просто пожертвования. Потом они выпускали какие-то бумажки, которые назывались деньгами вроде или как там чеками вроде или ваучерами вроде, которые обещали, что их будут обменивать на квартиры и еще на что-то. Ну вот это классическая пирамида Понци. Ну и суть этой схемы – это просто выплачивается прибыль существующим вкладчикам за счет уже привлечения новых. То есть не производится никакая экономическая деятельность, реально ничего не происходит, просто каждый следующий вкладчик, который несет деньги, он, эти деньги выплачиваются предыдущему вкладчику. Соответственно, эти деньги когда-то закончатся. Была супер-успешная, супер схема также Берни Медов в Америке. Это много где, на самом деле, схемы Понция, они существуют и до сих пор. Почему можно всегда заподозрить схему Понция? Это высокая доходность при минимальном риске, это стабильность выплат, то, что эта схема не зарегистрирована нигде, то есть нет никакой лицензии официальной надзирающего органа. Также обычно инвестиционные компании или кто это продает, вот этот продукт, их нельзя, наверное, назвать инвестиционными компаниями, но продавцы, они они как бы тоже не лицензированы еще возникает сложности с тем чтобы вывести деньги если первый раз вы можете их вывести то уже последующие разы там какие-то находятся всегда отговорки почему их нельзя вывести также никогда не говорится о стратегии этого бизнеса как правило так это говорят что это суперсекретная стратегия которая известна только маленькому кругу лиц но как говорил альберт Эйнштейн, есть две бесконечные вещи вселенная и человеческая глупость впрочем насчет вселенной я не уверен а я бы от себя еще добавила жадность. бесконечная весь- это человеческая жадность. На этом и построена вся схема понци. Следующий тип мошенничества довольно интересен, на мой взгляд, это бойлерная. Что такое бойлерная? Возможно, вы смотрели фильм «Бойлерная». Бойлерная – это когда создается видимость реально существующей фирмы. Например, арендуется офис, там сидят реально люди обученные, которые делают вид, что они там работают. И как бы реплицируется реальность. То есть это фирма-подделка, куда вы несете свои деньги в надежде, они могут представляться инвестиционными брокерами или какими-нибудь консультациями, У них даже могут быть домашние страницы, имейл-адрес, проспекты, рекламы, визитки. В общем, все то, что заставляет фирмы выглядеть легитимно. Но как только они собирают определенную сумму денег, они исчезают. Какие могут быть тут красные флаги? Это отсутствие, опять же, лицензии, это проблемы с выводом денег, это недавняя регистрация, причем регистрация производится на каких-то невнятных лиц, или очень часто также покупаются старые компании, которые находятся в состоянии спящих, а потом их опять заводят заново. То есть если какие-то компании происходили какие-то недавние изменения, а до этого оно, у нее был долгий период затишья. Потом это, конечно же, обещание невероятных прибыли и инвенционных продуктов при минимальном уровне риска. Следующий тип можно. Это мошенничество с инвестициями в офшоры. При таком типе мошенничества обычно вам сулят огромную прибыль в случае, если вы отправите свои деньги куда-нибудь в офшор в другую страну. Тут опять задействуется триггер жадности, потому что вам обещают, что вы сможете таким образом обезбежать каких-то налоговых выплат или сокрыть средства, о которых сложно доказать законность, следует скептически относиться к таким схемам, потому что в конечном итоге вы можете отказаться в долгу перед государством в виде задолженности по налогам, процентами, штрафов. Есть другие риски у офшорного мошенничества, когда вы отправляете деньги в какой-нибудь офшор, это, например, не знаю, BVI или Каймановые острова или какие-нибудь экзотические островные государства, в случае, если что-то идет не так, то, во-первых, у них, как правило, нет никакой схемы защиты прав инвесторов, а во-вторых, вам будет практически невозможно добиться что-то гражданским иском, если что-то пошло не так. То есть это будет очень затруднительно или практически невозможно. Следующая схема мошенничества довольно интересна, потому что она много где освещалась в популярной культуре. Если вы смотрели такие фильмы, как «Волкс, Уолл-стрит» и «Бойлерная», вот там как раз идет речь об схеме накачка и сброса. Pump and dump. Обычно эта мошенническая схема работает через звонки, то, что называется cold calling, когда добывает, допустим, список каких-то реальных инвесторов и звонят этим инвесторам и предлагают невероятно прибыльную сделку с дешевыми акциями, о которых мало кто знает. И по мере того, как все больше и больше инвесторов покупают эти акции, когда их убедили, потому что это очень выгодно. Цена на эти акции, она очень сильно быстро взлетает, потому что у этих акций маленькая глубина. Тут есть одна особенность. Обычно мошенники владеют большим пакетом этих акций или контрольным пакетом этих акций. И как только спрос на эти акции породил скачок цен вверх значительный, так они сразу продают свой пакет, зарабатывая на это много денег. А те, кто вложился в эти акции, те инвесторы, которые вложились в эти акции, они фактически остаются с мусорными акциями, с нулевыми акциями, потому что эти акции на самом деле ничего не стоят, за ними ничего не стоит обычный эмитент, он какая-то пустышка. То есть инвесторы остаются с фактически бесполезными акциями, которые не стоят ничего. Но опять же, здесь красные флаги такие, как и практически везде. Это обещание невероятно выгодных сделок в краткий период, обещание того, что эти сделки не будут вам стоить дорого. Опять же, как правило, отсутствие внятной регистрации и отсутствие лицензии. И очень часто в таких схемах используются вот эти бойлерные, то, о чем я вам говорила ранее, чтобы создать иллюзию реально существующей брокерской фирмы или инвестиционной Фирмы. А еще тут отличительная черта в том, что в случае памп-дамп вас обязательно будут торопить. Вам будут все время нагнетать атмосферу и говорить, что если вы сейчас не вложитесь, то дальше это будет только дороже. И что такие возможности представляются только раз в жизни. Будут приводиться к примеру, я не знаю, Apple, который начал свой путь в гараже и стоил копейки. Следующий тип мошенничества — это скорее не тип мошенничества, а способ распространения информации. Это мошенничество внутри закрытых групп. Очень часто мошенник под каким-то благовидным предлогом стирается в в доверие группе людей, например, какой-нибудь клуб библиофилов или община религиозная, или профсоюз какой-нибудь. И внутри этой закрытой группы начинают распространять специфическую информацию. Например, о невероятно выгодном IPO или невероятно выгодной эмиссии акций, или невероятно выгодных облигациях, которые можно купить, естественно, с его помощью и получить невероятные проценты и выгоду. Суть этого метода это как бы использовать этот внутреннюю общину, которая имеет определенный уровень доверия, который выше, чем к людям с улицы, которые существуют только в закрытых группах. Обычно обманываются только несколько человек, которые как лидеры близко к лидеру этого сообщества, а дальше уже работает Сарафанное радио. Обычно с такими способами работают схемы понцы, ну и другие схемы. Причем учтите, что с расцветом социальных сетей и всяких мессенджеров проникновение в такие группы стало гораздо проще и удобно. Например, какие-нибудь WhatsApp группы или Telegram группы для начинающих трейдеров или дилеров форекса где якобы предоставляется какой-то невероятный ноу-хау. Зарабатывай быстро, зарабатывай с умом, зарабатывай с нашей чудесной стратегией или пожалеешь. Вот хочу рассказать вам один случай, который произошел недавно с моей хорошей подругой. Она ко мне обратилась с вопросом о том, что я думаю, о предложение купить облигации одной очень привлекательной миссии. предложение купить облигации было подано от тоже ее коллеги по работе это закрытый профсоюз и там циркулировала эта информация это коллега уже многих на самом деле там подписала на это все дело эта миссия, эти облигации они предусматривали выплату купоном 11 процентов что на самом деле не является каким-то супер показателем если так посмотреть в долгосрочной перспективе но тем не менее это довольно много компания которая выпускала эти облигации, она реально существовала. Название ее было очень похоже на название одной крупной компании. но ну, там были буквально изменены пары букв, которые можно было и не заметить на самом деле. И фишка была в том, что в проспекте было указано, что это субординированные облигации. Я уже говорила об этом в одном из предыдущих эпизодов подкастов, о том, что субординированные облигации это не для простого, неискушенного инвестора. Потому что в случае банкротства компании, держатель субординированной облигации получил выплату ликвидационной квоты предпоследним, то есть фактически в таких случаях он ее не получает никогда. Тем более, что эта компания была явная пустышка. Ну и покопав немного информации, можно было найти, что похожие схемы уже отрабатывались с этими же людьми, они отрабатывались многократно, то есть продавалась эмиссия, затем компания банкротировала, и люди оставались ни с чем. С одной точки зрения можно здесь говорить об уголовном процессе, с другой точки зрения это еще надо доказать, что у них был умысел с самого начала это все забанкротить. Тем более, что эта эмиссия была зарегистрирована в каком-то, я не помню, островном государстве, по-моему, Дорогие мои, включайте критическое мышление. Уникальные инвестиционные продукты, которые позволят вам быстро заработать большую сумму денег при малых вложениях, при этом малорисковые, также редки, как кометы, которые возможно увидеть невооруженным взглядом. Также очень часто случается мошенничество на предоплате, когда вам предлагают нести предоплату, чтобы получить доступ к невероятно выгодному, невероятно секретному предложению. В последние годы стали популярно мошенничество на пре-IPO. Что такое IPO? IPO — это расшифровывается как Initial Public Offering. Это когда компания первый раз в жизни выходит на фондовый рынок, когда она из закрытого акционерного общества, допустим, решила стать открытым акционерным обществом и выпустить эмиссию акций на рынок. В таких случаях собирается информация о тех компаниях, которые готовятся к выходу на рынку. Иногда это бывает инсайдерская информация, иногда это что-то, что бывает в газетах. И как только эта информация становится публичной, мошенник звонит потенциальному инвестору и говорит, что у него он скупил до IPO какой-то пакет акций по очень привлекательной цене. И согласен, естественно, перепродать его дальше этому инвестору со скидкой. Тут важно, чтобы информация об IPO опубликовала какая-то известная компания, потому что люди обычно не ведутся на неизвестные названия, это никого не интересует. Этот тип мошенничества сложно разоблачить, потому что действительно такие типы сделок существуют. Действительно, настоящие брокеры иногда имеют возможность купить до IPO, заключить договора, а при IPO покупке и своим клиентам дальше перепродать акции дешевле, чем цена IPO. Но разница здесь лишь в том, что лицензированный брокер вряд ли пропадет после получения денег, как это случается в случае мошенничества. На мой взгляд, самые популярные типы мошенничества, если мы говорим о простых инвесторах, как мы с вами, это все-таки схема понци и когда вам делают звонки непонятные брокеры с предложением вложиться в непонятные эмиссии с их помощью. То, что я рассказывал сейчас, это все то, что классифицируется обычно уже по уголовному закону. Но очень часто бывают случаи, когда вам предлагают продукты настолько рисковые и услуги настолько рисковые, что они фактически являются уже мошенничеством. Это, например, все эти бинарные опционы, которые сейчас очень часто где предлагаются. Вы знаете, что в Европе они, например, вообще запрещены. То есть сам по себе продукт может и не быть фейком, и не быть мошенничеством, но то, насколько он волатилен и настолько он рисков, делает его неподобающим для простого инвестора. Ну и что же остается нам? Я предлагаю вам прислушаться к советам американской комиссии по ценным бумагам, Ничего нового я вам не скажу, они и так уже это все очень толково описали. На какие красные флаги надо смотреть? Это отсутствие лицензии у инвестиционного фирмы. Это чрезвычайно и слишком агрессивные продавцы, которые предоставляют вам однобокую информацию, и которая часто в том числе оказывается неправдой. Это предложение, которое звучит слишком хорошо для того, чтобы быть правдой. Это когда вам обещают безрисковые инвестиции, а безрисковые инвестиции не существуют как таковых в природе. Это обещание большого богатства и гарантированного дохода. Никто никогда не может вам гарантировать доход. Триггер. Все покупают это, когда на вас давят и говорят, что все кругом уже это купили, только вы как дурак, нет. Это давление и понукание, когда вас торопят, потому что такие возможности открываются только на короткий период. Это продажа срок, они не на фондовом рынке и не у лицензированных инвестиционных брокеров. И это попытки любым способом получить личную информацию о вас. И последний красный флаг – это когда вас просят оплатить инвестиции кредитной карточкой, то есть ввести данные своей кредитной карточки или совершить перевод куда-то за границу, или когда просят сделать перевод на личный счет какого-то определенного человека. То есть это не на счет фирмы, а на счет другого лица, физического лица. Тут есть несколько способов, как… Разоблачить мошенничество. Это, во-первых, внимательно изучите предложение, даже если вы очень хорошо знаете того человека, который вам его предлагает. Задавайте вопросы, даже если вам кажется, что это очень глупые вопросы, даже если над вами смеются. Пока вы не поняли, вы не должны вкладываться. Скептически относитесь к инвестициям, которые вам будут предоставляться как секретное и уникальное предложение, которое абсолютно безрисковое. Помните, чем выше доходность у предложения, тем выше всегда у него риска есть прямая зависимость. Дальше привлеките профессионалов к этому делу, привлеките людей, которые профессионально занимаются инвестициями, чтобы они рассмотрели ваши предложение. например, юриста по ценным бумагам, или брокера, или профессионального консультанта, который этим вопросом занимается много лет. Не поддавайтесь жадности, не поддавайтесь на обещания высокой доходности. Не покупайте с рук, не покупайте у нелицензированных инвестиционных компаний и проведите все возможные бэкграунд-чеки. Чем больше красных флагов, тем больше вероятности, что это мошенники. Но опять же, если вам предлагают свои услуги, инвестиционная фирма, которая не имеет лицензии, то это очень большой красный флаг. Скорее всего, это сразу можно исключать это предложение из своего кругозора. Ведь для того, чтобы предлагать инвестиционные услуги, необходимо иметь лицензию, которая выдается регулятором конкретной страны, где эта услуга предлагается. Бывают случаи, конечно, паспортизации определенной лицензии. Это когда, допустим, лицензированная инвестиционная фирма, которая имеет лицензию в другой стране, начинает вести свой бизнес в другой стране. Но даже в этом случае необходимо пройти определенную процедуру паспортизации лицензии в конкретной стране. И вы смело всегда можете запросить такие документы у любого брокера или у любого другого провайдера инвестиционных услуг. Помощь здесь вам приходят такие замечательные сайты, как сайт IOSCO. IOSCO — это организация, которая объединяет все комиссии по ценным бумагам во всем мире. Ну, это иногда комиссии по ценным бумагам, иногда это центробанки в зависимости от того, кто надзирает за фондовым рынком, за рынком капитала в вашей стране. Так вот, IOSCO — это международная организация, где объединили все эти комиссии, и у них есть специальный портал. Это называется Investors Alert Portal. И вводя информацию на этом портале, там есть поисковая строка очень удобная, вы можете получить информацию о том или ином провайдере. Этот портал, Investors Alert Portal, он получает предупреждения от всех своих членов о фирмах, которые неуполномочены предоставлять инвестиционные услуги в конкретной юрисдикции. Некоторые из этих предупреждений касаются нелицензированных фирм, использующих названия, похожие на названия лицензированных фирм. Некоторые предупреждения касаются компаний, которые ложно заявляют о своей связи с лицензированными фирмами. Грубо говоря, это портал о мошенниках. Вводя там конкретные названия или регистрационные номера, вы можете проверить соответствующую фирму, не является ли она чем-то подозрительным. Также в обязательном порядке вам необходимо проверить участника финансового рынка или провайдера инвестиционных услуг на сайте регулятора в вашей стране, на сайте надзирающей. организации, которая существует в вашей стране. Это может быть как комиссия по ценным бумагам, так и Центробанк, в зависимости от того, кто у вас выдает лицензию. Если мы говорим о России, например, Центральный банк Российской Федерации, имеет такой ресурс проверить участников финансового рынка. Вы можете зайти на их домашнюю страничку, там FMP Check, и там есть справочник финансовых организаций и справочник кредитные организации, где будет предоставляться вся информация о статусе кредитной организации и финансовой организации, адресе, лицензии, а также и отчетность. В Англии это, например, FCA, в Америке это SEC, в Латвии это FKTK, в Литве это Банк Литвы, то есть в каждой стране, это, например, Например, свой надзирающий орган, который выдает эту лицензию, где вы можете проверить конкретного провайдера инвестиционных услуг. Вы должны это обязательно сделать перед тем, как начать с ним сотрудничество. То есть еще раз, чтобы лучше усвоить материал, делайте бэкграунд-чеки, проверяйте лицензию, включите критическое мышление, не поддавайтесь на триггеры жадности, эксклюзивности, спешки, уникальности. И помните, что всегда есть прямая зависимость между доходностью продукта и степенью риска. Чем выше доходность у продукта, тем выше у него степень риска по-другому не бывает. Я обычно такого не делаю, но в этот раз решила вас спросить. Я бы очень ценила, во-первых, ваши лайки, во-вторых, ваши шары, а в-третьих, я хочу узнать ваше мнение. Вам было бы удобнее слушать более короткие выпуски или более длинные выпуски, или такой формат 20 минут плюс-минус. Несколько минут вас устраивает. Ваше мнение поможет мне сделать этот подкаст лучше. С вами была финансовая амазонка Татьяна Эдельштейн. Будьте бдительны и не давайте себя обмануть. Пока-пока!